0: 嗨， Hi, 大家好，这里是博瑞斯心理观察室，这是一个希望能够陪伴你自我成长的频道。今天我在吃饭的时候啊，就看看 YouTube， 刚好滑到老高与小莫的影片，标题是提高智商，所以我就点进去看了一下。看了之后呢，我发现蛮多地方是值得讨论的，所以有感而发，就想做这集来跟大家分享。毕竟我也是学一个心理学出身的，以前大学的时候也修过一门叫做心理横线的课程。呃，心理横线的课程内容呢，其中有一个部分就是要我们精细的学习智力测验的施测啊、解测啊。所以我针对在老高的影片中提到内容，我一一的来做一些恢复。第一个呢是智商的计算方式，老高的影片当中他用的是比率智商。就是心智年龄除以实际年龄再乘以100比如说你的生理年龄是14岁，你能回答出14岁的题目，也就是说你的心智年龄是14岁，你的生理年龄是14岁，所以是14除以14等于一，再乘以100就是你的 IQ 的分数，你的 IQ 分数就是100除以中等的智商水平。但如果你今天是14岁，但你能够回答出15岁的题目，代表说你的心智年龄也许可以到15岁，那你的智商的算法就会变成1 5除以十四再乘以100那大概是107这样的计算方式，我们称为比率比率智商的一个计算方式。但它其实有一个弊端哦、喔，它是相信一个人的智商会随着年龄的增长而增加，这是一种线性关系。但事实上，你会发现这个算法呢，到大概超过16岁就很难适用了。而且年龄越大，智商越高的这个说法是有限制的。你想想看，人随着逐渐老化之后呢，其实智商是会慢慢降低的，这个逻辑就不成立了。所以这样的算法呢，就会不适用。所以现在主流计算 IQ 的方式啊，其实并不是比率智商，而是用离差智商来做计算。那什么是离差智商呢？就是我现在测量你的智力呢，我们把成年人的智力测验的分数呢做成一个长模，也就是说，我们需要把这个你得到的分数跟这个长模比较才有意义。那什么是长模？就是我刚刚提到的，我们把所有成年人啊、呃，可能二十岁到七八十岁的这些成年人，他们做这些智力测验的分数呢，做成一个数据库。也就是说，有一个新的成年人，他在这份测验上面的得分都要跟这个数据库来做比对才有意义。比方说， 18岁的成年人他的 IQ 得分可能是100分，那这个100分呢，我们就要放到长模来做比较之后，我们可以发现到，他100个人呢可以赢过50趴的人，也就是 PR 值50的意思。那通通都要放到这个长模来做比对。那通常呢，长模都是常态分配的。什么是常态分配呢？就是它是呈现一个对称的山形。常态分配有很多的数字，其实都是常态分配。比如说我们的身高啊，我们的智商啊，我们的体重啊，都是常态分配。常态分配其实有一个特性，就是中间会很多，旁边左右两边会很少。你想象一下嘛，身高非常高的人，比如说以男生来说，超过180的人可能是少数。或低于男生低于150呢，也是少数。可男生大多数的男生呢，可能介于160到170之间是多数。这个我们就叫做常态分配。事实上，智商智商啊也是常态分配。也就是说，中间 IQ 人是非常多的。比方说 ，IQ 85到1 1一分数的人，我再讲一次 ，IQ 85到1 1一 IQ 分数的人，他就占据了68趴的年轻人。而 IQ 特别高或特别低，其实都是比较少见的，这就是常态分配的一个特性。所以更精确的说，你的 IQ 分数啊，跟自己同年龄段的人比较，它会相对来说比较有意义。什么意思呢？比方说，我们做同样一个测验， 2 0岁的人的100分跟60岁人的100分，它意义是不一样的。你放在不同年龄段的长模做比较，会有不同的意义。也许整体来看，他们都是一百个人赢过五十个人，因为他们 IQ 分数都是一百嘛，对不对？但是如果你放在各自的年龄段长模，就会不一样了。你想想看， 2 0岁人的一百分跟60岁人的一百分，如果20岁人跟20岁人比较，他们的100分可能会觉得，哎、欸，这个就是很普通。可是如果你都是跟60岁人的一百分，你今天60岁得100分，你比较对象都是60岁人，他们的智商的一个长模，那可能其实还算不错。所以这是第一个，他们用的是一个过时，就是老高的影片当中，他用的计算智商的方式，其实是一个非常过时的一种算法哦，超过十六岁就不使用了。所以现在呢，都是用这样子，呃，需要比较长摸来做比较的这个离差智商，才是我们主流的一个智商的运算方式。好，第二个问题是，哎，智商真的会随着年龄增加而增加吗？就是在这个影片当中是有提到这个论点。是的，没错，在这个都市教育受教育的我们啊，其实，呃，只要你后天努力念书呢，其实智商确实会提高。那根据这些呃智商的研究呢，其实智商的影响啊，先天遗传跟后天环境都会有影响。我想先天遗传大家都有一些经验是什么？就是如果他爸妈是医生，小孩也很容易是医生，有没有这种经验？那后天环境呢，其实有一些影响。就是呃，你也听过，就是诶、欸、他可能家境清寒啊，可是他苦读考上台大，所以他后天的努力确实也是有一点帮助。那现在究竟是呃先天的影响比较大呢，还是后天的影响比较大？其实现在看待智商啊是比较采取折中的观点。什么叫折中的观点？就是这两个呢，他们都相信会影响智商，也就是说，遗传呢，它会决定你智商的上下限。但后天努力呢，可以让你在这个区间之内比较靠近自己的天花板。什么意思呢？我举例来说，比方说王聪明，他的父母啊给予他的智商的上限可能是 130， 下限可能是1百0而季安的父母呢，给予他的上限可能是 120， 下限可能是90。如果他们两个在相似的环境下成长啊，王聪明和季安同样都不努力。那王聪明呢？他最基本的智商下限就是110而季安呢，如果不努力，他们也同样的环境的话，那他可能只有90而励志一点的说法是什么呢？如果季安今天非常的努力，他的上限呢可以到120会比王聪明的不努力110还要表现的来的好。我想呢，这就是父母呢比较想要听到的，因为他回去之后呢，就可以告诉他自己的孩子说：“诶，你看有没有多读书可以长智力哦。”好，所以智商呢确实会随着年龄而、呃、上升。第三个呢，会想跟大家分享的是，智商会随着年龄的增加又会下降吗？是的，我们刚刚前面谈到的是说，智商确实会随着年年龄而后天的成长，就是后天的读书啊，确实会帮助你提高的。但智商通常成熟的定型大概在25到30岁，也就是说你在逐渐这个老化的过程当中啊，超过30岁呢，你的智商就会明显的慢慢下降。但如果我们更进一步来看智商的话，其实智力测验呢，就是我所谓的卫氏智力测验哦，它可以分成语文跟推理的分测验。那推理的这个测验的智能呢，我们又叫做。呃，更正一下啊，是说语文测验的这个智能，我们又叫做晶体智能。为何叫做晶体智能呢？其实你可以把它想象成就像结晶一样，有没有？它会随着你的年纪增加，慢慢的结晶，慢慢的成长。这个叫做晶体智能。晶体智能呢，通常会随着你后天的教育，学到的词汇越来越多，表现通常会越来越好。而卫斯这一测验当中，测量晶体智能的分测验，比方说会有所谓的尝试测验呐，或是词汇测验呐这些。其实你听到这些分测验的名字，你就知道，你看像是尝试词汇，其实这些东西都是后天习得的。而且你年纪越大，其实你懂的词汇量是越多的。我随便举一个例子，比方说“奉为龟臬”的“龟臬”这两个字，如果你今天问小学生，他可能会不知道。对，但是如果你是老人，问老人，他可能就会知道。如果他有念过书，对不对？另外一个是推理测验，就是智力测验里面，我刚刚说有分语文跟推理嘛。那推理测验的这个智能呢，我们又叫做流体智能，与刚刚的晶体智能相对的这个流体智能呢，它通常就会受到遗传的影响，就非常大。它会随着年纪越大呢，反应越慢。我随便讲一个推理测验里面的分测验，你就知道了。比如说，它会给你一个目标图形，然后要在你下面这些一大堆的图形当中选一个跟这个目标图形一样的图形，而且要你圈选出来，在一定的时间之内。所以，这会测量什么呢？这会测量你的反应嘛，还有你的眼力、手眼协调。那你想想看，测量这些东西，老人但拼不过年轻人嘛，对不对？所以总的来说，虽然整体的智商啊，确实在你超过三十岁之后，可能会随着年龄而慢慢下降，但是老人在尝试呢词汇这些测验上面，可能表现的并不会输给年轻人，因为这些会受后天的影响更大。所以为什么说家有一老如有一宝是没有错的？因为他们拥有更多的生活智慧跟经验。好，所以呢。呃，这是我们刚刚提到的，对不对？智力它会成长到一定的阶段，它又会慢慢的下降。但是呢，它下降的可能是我们刚刚所谓的流体智能，而老人呢，在晶体智能上面的表现呢，其实说不定会比年轻人来得好。OK， 第四个呢，想跟大家分享的是，智力啊，其实它是高度认知化的产物。你千万不要被智商这两个字窄化你看孩子的观点，什么意思呢？威斯智力测验呢，它的测验内容其实涉及到哦，如果你上网查，你说威斯智力测验，它里面在细分很多的分测验的话，比如说它会有词汇啊、算术啊、矩阵推理啊、记忆广度啊等等这些分测验，而这些内容呢，都是测量一个人的认知能力，但没有测量一个人的人际能力啊、音乐能力、体育能力等等。换句话说，如果你只是用 IQ 的眼光看你的孩子的话，那你有有可能就会错过培养孩子其他能力的机会。现代看待智商的观点啊，比较会鼓励使用的是多元智慧的观点。多元智慧是什么呢？它主张的是人类的智能应该是多元的，其中包括了逻辑数学啊、语文啊、内型啊、人际关系啊。或是音乐啊，或是肢体动觉啊，就是我们所谓的体育嘛，对不对？还有自然观察、视觉空间等等，这八大智能。这些八大智能呢，和卫氏智力测验有相似的地方，也有不相似的地方。相似的地方包含了逻辑、数学啊、语文啊、视觉空间等等。那有一些其他是这个。卫士智力测验测不到，就包括我刚刚讲的人际啊、人际能力，对不对？或是内省等等，或是体育、音乐这些是卫士智力测验里面比较测不到的。那你有没有发现，其实卫士智力测验测的内容啊，其实跟我们生活当中我们在求学的阶段里面重视的国英数设置是非常接近的。也就是说，我们这些国中、高中的升学考试啊，对不对？这些国英数设置。跟卫士之翼测验其实是有高度的相关，所以为什么我们会说，就是呃，通常你在这个威士之翼测验上面表现良好，跟你的学业表现其他具有高相关。简单来说，就是你的智商越高，你的学业表现越好。那虽然他们测的内容本就很像啊，他们都是测你的认知能力嘛，对不对？但这些升学考试并不会考人际啊、内省啊，也不会考音乐啊、体育啊。而且在这样的升学体制下，通常哈、喔、这种音乐课啊、辅导课、体育课，通通都会被拿去这个主科。对，主科就是国音数社字嘛，拿去借课赶进度。对，如果老师今天这个进度来不及了，通常都先借体育课，然后大家都哀声一片說，说啊为什么要借体育课？体育课这么喜欢，对那是因为，可是大家又会很同意，或是暗自的觉得说啊这个就是对。呃，同意嘛，也也不能怎么样嘛，就是因为这些主科才是升学考试才会列入积分的、啊，它会攸关你进哪一间学校。那我要表达的是什么呢？所以自闭测验的成绩确实跟学业表现是高相关的，因为他们同质性很高。但是我们看待孩子的能力角度，其实应该要更多元，不应该只能停留在智商，就是所谓的这个卫氏自闭测验的这个计算分数的结果。这就是说，你的孩子成绩不,不好呢，不代表他未来就会混得不好，因为成绩他只看孩子心智功能的其中一种角度。如果你的孩子很不会念书，那你应该要协助帮他发展的是不同面向的能力嘛，而不是揠苗助长啊，或者认为他就一事无成。比方说，像我曾经遇过一个孩子，他在学业表现他就真的很不会念书啊，对不对？哎，可是他体育方面很专长，他就可以跑比别人快，或者他比别人还有更有好的运动细胞。那我们就可以从这边去培养他嘛，对不对？所以每一个人他的这个能力呢是不一样。那我想告诉你的是，我们现在传统的智商分数，它有一些能力是测不到的。所以我鼓励我们更可以从多元智商的角度来看待孩子的能力。好，第五个呢是老高在影片当中他有提到很多的证据。啊，研究证据跟影片内容仿佛在暗示一件事情是：是他们发现到说，他看了一些研究，发现到说，哎、欸，孩童出生的体重啊，和他们的智商是具有关联性的。什么意思呢？就是说，如果发现孩子出生时体重比较重，而这些孩子在不同阶段里面，比如说七岁或者二十几岁，他们在测智商的时候，确实就会比一般就早期他一开始，若他出生的体重比较低的孩子，还要来得高。虽然我没有仔细看研究，但我直觉的想法是，就是我认为孩子出生的体重啊，其实跟他在母体里面吸收的养分是有关系的。那我可以做一个假设是，他的体重应该和妈妈的进食跟营养的成分有高相关。换句话说，妈妈只要吃得好，孩子体重自然就会比较重嘛，对不对？那我们再回来推理一件事情是说，哪一种妈妈会吃的比较好？是不是家境环境比较好的？你想象一下，如果这个妈妈她在怀小朋友的时候，她的伴侣抛弃她，哦、喔，变成单亲，或者她自己怀孕还要工作养自己养家，那在伙食上她可能只追求吃饱就好了，对不对？不像是有一些有钱人的父母，哦、喔，有钱人的妇女，她还可以补这个营养品，补那个营养品。所以，我可以大胆的推测一件事情，就是家境好的妇女的小孩，他的体重当然会比较高啊。对他出生的体重当然会比较高再来，智商和后天给予的教育教育啊，完全是高相关。我们常说啊，其实跟这么多的孩子互动，看一个人的发展就知道。我们常说，念台大人都是有钱人去念的，这句话是不假的。什么意思？因为他的家境呢，不用他每天去操心啊，对不对？他可以去补习，上更多的课程，有更多的学习的资源。但贫穷人家。养小孩，讲真的也没那么多资源给孩子上课，都就呃都追求一个东西叫做吃饱就好，对，哦啥等都够美虎啊，对不对？所以那些新闻会说，哎、欸，穷苦人家苦读念台大，说实话，这些都是万中选一。所以体重真的跟智商有关吗？我认为是，我认为是有关的。但我觉得体重不是影响他高智商的关键，而是这些跟体重息息相关的其他因素在影响你的智力，包含他的家庭条件，包含他在妈妈的肚子里面的时候，他补充我这些营养哦，我觉得他才是跟体智智商有息息相关的一些因素。好，第六个呢，影片当中他其实讲一件事情是说，哎、欸，好像喂母乳的这个妈妈会比这个喂奶粉的妈妈。应该这样讲，说喝母乳长大的小朋友，比起喝奶粉长大的小朋友，他们智商呢会普遍的提高三或是提高五。说实话，我看我也会跟他一样，会想说啊，那就一定要想办法让孩子喝到母乳，对不对？哦、嗯，但是我看留言呢、啊，就是有一些妈妈会说，哎、欸，这很真实啊，对不对？就是喝，就是你很想喂母乳，但是你就是生小孩之后呢，其实你的乳量不一定够。就是你想挤也挤不出来，那就没有办法喂母乳嘛，对不对？那你可能就只能喂奶粉。我真的很想鼓励这些因为不得已的原因而喂母乳的妈妈，因为你从理性点、从统计上来看呢，就是智商差三到五，其实并没有差距太大。什么意思呢？我们用我们刚刚看待智商的这个离差智商的定义来看，智商一百的人呢，他的 PR 值是五十。就是说，他的一百个人可以赢过五十个人。那智商一百零三的人呢，他的 PR 值是五十八，一百个人可以赢过五十八个人。PR 值一百零五呢？应该不是，更正一下，智商一百零五，他的 PR 值是六十三，也就是说，他一百个人可以赢过六十三个人。所以也就是说，一百、一百跟一百零三、一百零五，他们的差距呢，在 PR 值上面的差距可能就是八跟十三。对啦，其实看起来吼，对不对？如果你今天 IQ 是105比 IQ 一0对不对？它能够多赢13个人是没错的，但我必须告诉你，统计上是有误差的。什么叫误差？就是它测量不一定准啊，它可能会有一些误差，对不对？所以这就是为什么这个误差包含了这个测验本身，它都不一定是百分之百准确的哦。这个叫误差。也就是说，也还有当时测量的时候，这个人可能会有一些呃精神不济啊，或是生理的因素，可能有些题目会漏掉，所以他其实有一些误差。所以这就是为什么我们通常会用一个区间去形容一个人的智商的程度，而不是用一个固定的数值。什么意思呢？我们通常会说智商介于90到110之间，这就算是正常的水平。我们是用区间来看。所以呢，不管是100 103 105这个到100到105之间，我们都会叫做它叫做正常水平。所以呢，希望这个观点呢，能够帮助这些哈、哦，因为我在留言区才看到太多焦虑的父母了，对不对？就觉得哎，孩子没有喂母乳啊，或者是哎，我出生的孩子可能体重很低啊，对不对？就这些都很焦虑，孩子的智商是不是很低 ？OK， 好。让我们一起来总结一下。呃，第一个呢，在老高影片当中，它用的是这个比率智商的一个计算方式，这是非主流的哦，计、呃、算方式已经过时了。现在是用离差智商来做计算。那第二个呢，智商真的会随年龄增加增加吗？是的，智商会随年龄增加增加。哦、呃，但是呢，啊、呃，成长到三十岁之后，你逐渐老化之后呢，哦、呃，你的智商就会慢慢的降低了。但是老人呢、啊？它虽然在流体智能上会降低，就是那种要靠反应的、啊，或是要靠那种大脑推理的，就是他们在这方面的能力确实不一定比年轻人好。但是老人在晶体智能，就是关于常识啊、词汇啊、词、呃、汇方面的这些智能，他们可能会表现比年轻人好，是有可能的。好，第四个呢，就是要鼓励你说，你不能只用现在的这个卫视之一的卫视。智力测验的这个智商分数来评断你的孩子，我更鼓励用多元智慧的角度来评估你的孩子的能力，因为多元智能的角度里面包含了我们去看孩子的人际能力啊、音乐能力啊、哦、肢体动觉啊、内省啊能力等等，哦这些可以更多元的角度来看待你的孩子。第五个呢，哦，影片中有提到。就是体重，孩子出生的体重越高，对不对？就是智商就越高、哦、我认为这存在的很多的疑点呢、啊，就是体重并不是影响你这个智商哦最关键的这个因素。我说出生额的体重，是因为哈、哦，我的猜测是呃跟体重有关的其他的因素，比如说哦他在妈妈肚子里面得到更多的养分呐、啊，或是通常得到养分的这些。呃，能够有补品的这些妈妈，她们家境也比较好嘛，所以她们可以给孩子更多后天的资源去发展她的智能。所以我觉得是其他因素在影响。那最后呢，要告诉大家的是说，哎、欸，如果你喂不出母乳，对不对？因为他说喂母乳，哎、欸，好像在研究上智商可以提高三或五嘛。那其实，在统计上呢，我跟你讲，三或五差异其实真的不大。因为我们看智商呢，我们需要用区间来看，而不是一个具体的数字来看。好。这集希望能够帮助这些就是对于这个孩子的智商感到很焦虑的父母啊，提供你一些新的观点，好吗？那这里是博瑞斯心理观察室，那我们就下集见喽，拜拜。嗯嗯嗯